0: Yes, een nieuwe Live Forward podcast. En het is mijn verjaardag vandaag, 9 april. Dus vandaar dat ik ook iets tofs heb geregeld. Want ik bied normaal gesproken alleen maar... één op één coaching trajecten aan, langere trajecten. En vandaag heb ik iets exclusiefs. Ik heb een online deep dive van twee uur... waarvoor je je kunt aanmelden om te duiken in jouw leven. Om te gaan kijken, oké, okay, waarom denk ik wat ik denk? Voel ik wat ik voel en doe ik wat ik doe? En of je komt met één... ...probleem, iets waar je tegenaan loopt, bijvoorbeeld geen grens uit kunnen geven... ...heel veel onzekerheid ervaren, onrust in je hoofd, piekeren, et cetera. En dan gaan we daar eens induiken, gaan we daar eens naar kijken... ...en gaan we kijken, oké, okay, wat maakt dat je over dat onderwerp piekert... ...en hoe kunnen we dat in deze sessie meteen doorbreken. En daar gebruik ik natuurlijk mijn de methode voor. Dus voel je, je ergens, al oh, tof, dat uh, lijkt me gaaf... ...nou, meld je dan in ieder geval even aan daarvoor. Kijk even op mijn Instagram, linna forward in mijn link in bio... En dan vind je daar de link. Ik heb een, uh, aan, ja, een beperkt aantal plekken, dus biefest. En ik ga het natuurlijk hebben over iets anders. Want ik heb uh, ayahuasca genomen. Ayahuasca is een plantmedicijn waarbij je loskomt van je gedachten, van je ego. Dus je zal, als je die plantmedicijn drinkt, um, ontdekken dat je ja, bepaalde pijnen hebt weggestopt of waar je niet bewust van bent. Want het werkt vaak het werkt met je onderbewuste. En die dan op dat moment boven komen. En je kan het niet tegenhouden, je moet het aankijken. Dus alles wat dan aangekeken moet worden, wat op dit moment jou belemmert in je leven, zul je tegenkomen. En voordat ik daar te diep op inga, want daar komt nog een volgende podcast over met een expert. Eh, en dan gaan we nog veel dieper in op mijn reis, mijn ayahuasca-reis. Wil ik je even de weg er naartoe ver vertellen. Want waarom ben ik ayahuasca gaan doen? Wat was mijn intentie? En wat heb ik daarvoor gedaan om deze ayahuasca-reis te kunnen maken? Ik heb de ayahuasca reis gemaakt 17 maart. En in november vorig jaar had ik me al aangemeld hiervoor. Ik voelde al heel lang, dit is wat ik te doen heb. En ik kon niet echt een, een data vinden dat ik erg passend vond. Want ik had ook nog een aantal cursussen staan en andere ontwikkelingsdingetjes. Dus dit was het moment voor mij om de ayahuasca te plannen. En mijn intentie... Sorry. De reden dat ik de uh, ayahuasca in wilde was omdat ik uh, heel erg uh, problemen had met intimiteit, seksualiteit. Als Rens mij aanraakte of Rens, uh, mijn partner, waar ik al twaalf jaar mee samen ben, maar uh, t, ja, op een manier, op een seksuele manier mij aanraakte, dan werd ik getriggerd. Dan merkte ik dat ik freeze, dat ik... Vastliep, dat ik eh, niet kon ontspannen. Dat ik meteen naar mijn hoofd ging. En dat ik er dus ook niet zo van kon genieten. En hier heb ik al heel veel sessies op gedaan. En onderzoek naar gedaan. Van wat maakt nou dat ik hier tegenaan loop? En dus mijn hele persoonlijke ontwikkelingsreis de afgelopen jaar is gegaan. Om een stukje sensualiteit, intimiteit, et cetera. En ik had hier behoorlijk wat in te helen. Er zaten heel veel dingen bij mij aan gekoppeld. En dus dat was mijn intentie. Dat was de reden dat ik dacht, oké, okay, weet je, ik ben hier zo klaar mee. Ik ga ayahuasca doen en dan moet ik er wel bij komen, weet je. Dan moet ik wel bij de kern van het probleem komen waarom ik niet kan opgaan in seks en in in, in, in intimiteit. Nou, in die tussentijd hebben we heel veel tantra gedaan. En zo ben ik ook een keertje met Rens naar een tantra weekend gegaan, waarin je dus ook gaat ademen en... En altijd als ik ademwerk doe, ademwerk is dat je op een bepaalde manier gaat ademen een langere tijd, bijvoorbeeld zo'n ademhaling zoals heel snel achter elkaar. Dan kom je ook in een bepaalde staat van zijn, eh, waardoor dus ook eh, traumas die in je lichaam zijn opgeslagen loskomen. En wat, elke keer als ik ademwerk deed, dan moest ik huilen. Dus ik had ook heel veel weerstand altijd voor ademwerk, maar Rens die deed al ademwerk. En... Ja, ik voelde ook wel, oké, okay, hier is winst in te behalen. En tijdens tantra is dit is een onderdeel, in ieder geval van tantra is ook ademwerk. En elke keer merkte ik ook dat ik verdrietig werd, dat ik moest huilen. En, en als ik dan met Ren samen thuis ademwerk deed, dan moest ik ook weer huilen. Elke keer kwam er verdriet los. Dus er zaten gewoon trauma's vast in mijn lijf, wat er op die manier uitkwam. Maar ik wist niet waar het mee te maken had. Nou, toen had ik besloten om zelf een cursus te doen. Een TETA-cursus. Dus die had ik in januari al gepland. En ik dacht, nou weet je wat? Als in januari tijdens die TETA-cursus... Dan werk je ook aan persoonlijke stukken. Je coacht elkaar. Dus dan ga ik ook dit stuk meenemen. Want ik wil zo graag weer kunnen ontspannen in intimiteit. En gewoon heerlijk op kunnen gaan in elkaar. En die passie kunnen voelen. Ik ben niet de type die uh, als broer en zus een relatie wil hebben. Nee, ik wil echt gewoon verbinden En nou, toen ben ik in de TETA, heb ik het ook meegenomen. En toen had ik een sessie gehad van, uh, Evelien heet zij, van TETA, heel fijn. En zij heeft mij toen door een heel diep gat geholpen. En, wat bleek nou, is dat mijn oma... Toen zij eh, op hele jonge leeftijd, vier, vijf jaar, seksueel misbruikt is door een man. En dat beeld, dat kon ik zien. En op dat moment wist ik nog niet dat het mijn oma was. Daar kwam ik dus pas later achter. Maar ik voelde wel heel sterk dat dat meisje wat ik kon zien, wat ik kon visualiseren tijdens de TETA. En dat klinkt misschien heel heftig en heel intens. Ja, ik werk ook met TETA. Het is natuurlijk, je bent gewoon hier, in het hier en nu. En je, je gaat in, in trance, dus je, je gaat een soort van hypnose staat. Maar je kunt altijd weer terugkomen. Dus als iets super eng is, kun je altijd weer even je ogen open doen. En dan weet je, oké, okay, ik ben veilig. Weet je, het is oké, okay, dit is niet echt. Dit is niet meer echt. En het bleek nou dus dat, dat, dat ik dus dat kleine meisje zag. En dat kleine meisje dus blijkt dat het mijn oma was. Ik, het had ook nog zo kunnen zijn dat het, dat het een vorig leven was geweest. Waarin ik dus... Uh, waarin zij eigenlijk dus misbruikt was. Maar ik dacht in eerste instantie dat ik dat was in een vorig leven. Omdat het voelde alsof het van mij was. En waarom voelt het dan alsof het van mij is dat ik misbruikt ben? Is omdat die pijn, die trauma opgeslagen wordt in het lichaam. En dus ook in je DNA. En als jij, hè, in dit geval mijn oma, daar nooit iets aan gedaan heeft. En mijn oma is uiteindelijk psychisch in de war geraakt. En zij um, ja, dus was niet in staat om een gewoon leven te leven toen mijn moeder werd geboren... Uh, Eigenlijk al vanaf, volgens mij, toen mijn moeder een jaartje of uh, tien was... deed mijn moeder al het huishouden in huis... en deze eigenlijk de moederrol op zich nemen... omdat zij, haar moeder gewoon psychisch niet in staat was om voor het gezin te zorgen. Ja, dit, dit heeft haar zo gevormd. Deze uh, situatie onder andere, want er is vast meer met haar gebeurd... waardoor zij afstand is gaan doen van zichzelf... en dus psychisch in de war is gaan raken. Mensen raken niet voor niks psychisch in de war. Dat komt vanuit trauma. En nou, toen vanuit daar... Uh, toen ik dat zag en toen we dat, die situatie konden helen... en er zit een hele mooie techniek achter waar ik zelf ook mee werk... kon ik het loslaten, kon ik dat stuk loslaten... en kon ik voelen, oké, okay, dit is niet iets van mij, dit is iets wat, wat, wat toen was... En uh, konden we deze overtuigingen die ik had, want ik had echt overtuigingen over. Ik, ik, ik voel dat ik misbruik. Ik voelde echt dat ik misbruikt was. Terwijl ik niet in mijn leven misbruikt ben. Tuurlijk, ik heb wel eens gehad hoor, dat mensen, hè, jongens met uitgaan naar mijn billen zaten of in één keer mijn borst, of weet ik veel wat. En ik heb ook wel eens met tegenzin uh, seks gehad met mensen. maar... Maar niet echt misbruik, misbruik, misbruik. Weet je wel, dat ik werd gedwongen of... Uh, en dat voelde wel zo. En dat zat dus daarin. Omdat het dus vanuit het DNA wordt doorgegeven. Mijn oma heeft dat doorgegeven aan mijn moeder. En mijn moeder heeft dat weer doorgegeven aan mij. En omdat mijn moeder en mijn oma daar niks mee hebben gedaan... Mocht ik het oplossen. En zo diep kunnen dus bepaalde trauma's in jouw systeem zitten. Waardoor je dus de dingen nu ervaart in je dagelijks leven... Die je niet kunt vatten. Dat je niet kunt begrijpen. Waarom voel ik dit nu zo? Nou, dat was één ding. Nou, ik merkte toen, toen ik thuis kwam vanuit die TETA-cursus, dat ik er nog niet helemaal was. Ik merkte toen wel heel erg verlichting en ik was helemaal heel veel geheld En het was allemaal heel uh, ver, ja, opluchtend, zou ik maar zeggen. Maar ik was er nog niet helemaal, want een paar dagen daarna sloeg ik toch weer dicht. Merkte ik toch weer bij aanraking dat ik kon freeze en dat ik niet helemaal kon ontspannen. En nou hadden we in Tantra al heel veel geleerd over hoe ik daarmee om kan gaan. Dus daar waren we ook al mee bezig, dus dat je stap voor stap... Um, elke keer aangeeft wat je dan wel wilt en wat dan wel veilig voelt voor je. In intimiteit bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld niet meteen aanraken, maar eerst gewoon even elkaars handen vasthouden. En elkaar aankijken, even de hoofden tegen elkaar. Even verbinden op die manier, weet je wel. En zo heb je natuurlijk allerlei manieren hoe je daarin weer kunt verbinden. Op een stap voor stap en veilige manier. Nou... Dit vervolgde nog, want ik heb nog een Dakini-dag gedaan. Ik weet niet of ik daar wel eens iets over heb gedeeld, maar de Dakini-dag is voor vrouwen. En dat is dus ook een tantra-stukje, waarin je weer terugkomt naar je eigen lichaam. Naar, hè? Niet meer denken, maar naar je lichaam, naar wat jij wil. En wat jouw grenzen zijn en hoe jij dingen prettig vindt. En in die, die Dakini-dag uh, hebben we ook ademwerk gedaan. We moesten een uur lang zo ademen, een uur lang. echt Echt wel intens. En uh, dat vond ik al echt wel heftig. En wat gebeurde er? Uiteraard. Ik voelde dat ik me heel erg wilde terugtrekken. Uh, ik, dus ik dook in één. En ik heb tussen het ademwerk door, ik denk wel drie kwartier lang, gehuild. Alleen maar gehuild, gehuild, gehuild. Ik had zoveel te helen. Er was zoveel pijn in mijn lichaam. Daarom wou ik weer wat eruit mocht. En, en, en wat maakte dat ik moest huilen is... Het Achteraf gezien is dat ik het heel heftig vond daar. Omdat iedereen op een andere manier met die ademwerk omging. De een ging gillen, de ander ging spelen op handen en knieën. rondjes ze de, uh, zo op handen en knieën en zaten ze met elkaar te lachen. En dan hoor je iemand anders weer heel boos zijn. Zo doen. En dan en was er weer iemand anders die helemaal ging huilen. En, nou, Ik kan je vertellen, het is intens. <laughs> en dat voelde, dat triggerde bij mij een bepaalde onveiligheid. Dus daar had ik ook iets in te helen. Het was blijkbaar ook niet voor niks dat ik daar ben geweest en dat ik dat ademwerk heb gedaan. En dat ik daarmee, ja, ik voelde heel, on, heel veel onzekerheid in mijn lijf. En daar heb ik ook een andere podcast over opgenomen. De podcast over schaamte, kwetsbaarheid en zelfbeeld. Moet je even terug scrollen. Dus ja, dat was, dat was gewoon goed voor mij om te doen. Om daarin ook weer, weer een stukje los te laten. En, um, maar daar hield het niet bij op. Ik uh, ben toen weer verder gegaan. En toen kwam ik erachter in de laatste TETA-cursus die ik heb gedaan. Ik heb ook nog wel wat uh, sessies gedaan overigens. Uh, twee sessies voor de ayahuasca heb ik nog gedaan. TETA-sessies. Uh, want ik zoek natuurlijk ook zo mijn coach en therapeuten op. En uh, toen ben ik de volgende TETA-cursus ingegaan. Dat was echt... Uh, de week van de ayahuasca maandag, dinsdag, woensdag ging ik naar de advanced tetra cursus, dus dat is de volgende certificaat die ik heb behaald en daarna die vrijdag was de ayahuasca retreat of retreat. Uh, ik, weet, ik weet niet hoe mensen dit noemen en ik dacht ook bewust van oké, okay, het is ook fijn om dan ook nog even flink op te schonen, weet je, om, om, zodat je niet uh, Hele zware heftige dingen hoeft mee te maken tijdens de ayahuasca reis. Maar dat het wat vriendelijker wordt. te zeggen ook hè, dat het heel fijn is om voorwerk te doen. Omdat je dan niet meteen heel erg overvallen wordt door eh, hetgeen wat je gaat zien. Eh, want als je heel erg overvallen wordt en je gaat in de weerstand. Ja, dat, dat pikt ayahuasca niet om het zomaar even te zeggen. En dan gebeurt er van alles. Nou, ja, Dat zal ik je later nog vertellen. Dus ik heb die maandag was ik uh, naar, die, uh, naar die cursus en ik merkte al wel dat ik me steeds lekkerder ging voelen. Want ik had in een vorige teta sessie die voor de cursus was, ik hoop dat je me nog kunt volgen, um, kwam ik erachter dat ik dus blijkbaar in een vorig leven prostituee was geweest. Nu denk je misschien, wat de f een vorig leven? Ja, als je gelooft in dat je een ziel hebt en dat ziel... ...zieltje dat, dat kiest twee ouders uit... ...waarbij jij bepaalde lessen kunt leren... ...dan betekent dus dat jouw ziel... ...als jij overlijdt, niet doodgaat... ...maar dat die gewoon weer verder gaat. En dat betekent dus ook... ...is dat er overtuigingen en gedachten zijn in jouw systeem... ...die dus ook van je ziel kunnen zijn... ...maar dus ook van vorige levens kunnen zijn. En dus ook van genetisch, wat ik zei... ...ja, DNA, dus van je voorouders, van je ouders, et cetera. En dus ook in dit leven... Hè, ...bouw je eigen overtuigingen op. Dus er zijn vier manieren om, om overtuigingen te doorbreken... En dus natuurlijk hier ben ik ook achtergekomen. En daarom ben ik natuurlijk teta gaan doen. Omdat ik ging merken dat ik in bepaalde dingen niet 100% kon doorbreken. Dingen bleven terugkomen in mijn leven. En zeker dit stuk met seks en intimiteit. Ik had er zoveel werk op gedaan. En toch kon ik het niet helemaal doorbreken. Ik kon niet plaatsen waarom ik het niet kon doorbreken. Nou, dan moet het dus dieper liggen. en Daar ben ik dus achtergekomen. En toen, toen kwam ik dus... Ik was al eerder in aanraking gekomen in sessies met mijn mentor. Want ik heb ook een business mentor. Zij doet ook teta dus dat je in vorige levens kunt komen. Nou, dit keer kwam ik ook in het vorige leven. En toen zag ik dus mezelf staan bij een deur... in een beetje middeleeuwse kleren... En dat er dus mannen naar binnen gingen. En wat bleek nou? Mijn, mijn, die moeder die ik toen had, die was ook prostituee. Dus ik wist niet beter, ik wist niet hoe ik het anders moest doen. En nou, daarin heb ik heel veel overtuigingen ontwikkeld over mannen. Is dus dat mannen niet te vertrouwen zijn, dat mannen slecht zijn. Dat mannen, weet je, je bent onveilig bij mannen. Mannen doen het niet voor de liefde, mannen doen het voor de lust. Dat voelde ik ook heel erg mijn Rens. Dat ik niet kon voelen dat hij het vanuit liefde deed. Dat ik heel erg voelde van, nee, dit doe je omdat jij een behoefte hebt. Terwijl dat kwam ook helemaal niet overeen met, met hoe Rens is en hoe hij de dingen ervaart. En, maar toch in mijn beleving was het zo. Ja, daar heb ik dus ook hele mooie stukken kunnen helen. Dus toen ben ik ook, weet je, nou, hoe ik dat doe, dan moet je gewoon een keer een sessie boeken bij mij. Hè, de diepdrijf. Maar uh, dus, nou, daar zijn we toen ook doorheen gegaan. En toen kreeg ik al heel veel, echt een gevoel van bevrijding. Zo van, oké, okay, wauw. En toen ik Rens weer zag, na die TETA-cursus. En ik had nog veel meer doorbroken in deze cursus hoor. Toen was ik nog eventjes thuis donderdag, voordat ik weer naar de ayahuasca ging. En toen voelde ik me heel vrij bij Rens. Ik voelde me heel veilig. En het was echt heel fijn om bij hem te zijn. En um, ik wil gewoon aangeraakt worden. En alles was heel ontspannend. Dus ik, ik voelde, oké. Okay, Volgens mij heb ik het gewoon hiermee doorbroken. Ik voel hiermee is dat ik die overtuigingen niet meer heb. Dat ik me fijn voel bij hem. We konden lekker zoenen samen. en weet We konden me gewoon echt weer kussen en in, er daar ook in opgaan. Dat, dat kon ik ook niet, want dan ging mijn hoofd erin Dat vond ik dan niet prettig. En nu kon ik dat weer. Dus het was zo heerlijk om weer gewoon dat gevoel te ervaren. Dat als je verliefd bent, weet je wel, dat je helemaal op kunt gaan in zo'n moment samen. Nou, en toen ging ik alweer naar de ayahuasca. Dus toen was mijn intentie weg. Want ik dacht, ja, dit was mijn intentie. We me weer veilig voelen bij Rens. We weer kunnen ontspannen, kunnen overgeven. En eh, toen dacht ik, ja, waar ga ik het dan nu over hebben? Nou, natuurlijk had ik allemaal kleine dingetjes nog waar ik tegenaan liep. Zoals uh, met uh, de jongens. Ik uh, had met Jent bijvoorbeeld, dan uh, trekt hij zich terug. En dan wil ik dat graag oplossen. Dan wil ik graag uh, daar met hem over praten. En dan wil ik weten, oké, okay, wat maakt nou dat je terugtrekken? terugtrekt? Hè? Want terugtrekken is het beschermingsmechanisme. Ik herken dat dan. Ja, en, dat is, en dat is soms heel confronterend om, om te zien, want het is je kind. En, nou, en wat, en dus, dus dat is een stuk die ik mee wilde nemen. En er was dus nog een stuk met Rens, dus met overgave. En een stuk in mijn werk met overgave. Dus um, het, eigenlijk kwam het erop neer, werd mijn intentie de controle loslaten. Dus weer de controle loslaten. En die komt op elk laag, elke fase in je leven, komt die weer opnieuw terug. Uh, als dit in ieder geval de lessen is die jij mag, moet leren of mag leren. En dan bedoel ik ook echt controle loslaten in, bij Jent, weet je wel, of Ibe. Als Ibe heel boos is, dat ik er gewoon even laat gaan. Dat ik er niet te veel uh, wil achterhalen waar het dan vandaan zit, weet je. Alles willen analyseren om het probleem vanuit de kern te moeten oplossen. Soms mag ik dat ook loslaten, weet je wel. En um, bij Jent, bij de oudste ook, als hij zich terugtrekt, is dat oké. Okay? Het is ook zijn lot, weet je. Het is ook zijn leven, dat is ook niet aan mij. En ook bij mijn moeder, weet je, als zij ergens last van heeft, dan is dat aan haar. Ik hoef dat niet voor haar te zorgen of dat op te lossen. Dus daar zat het dan bij mij heel erg in. En dat heb ik meegenomen in de ayahuasca reis. Dus dan heb je een beetje idee hoe dat is gegaan. Wat ik heb gedaan van tevoren om zo'n ayahuasca reis in te gaan. En nou doet iedereen dat natuurlijk op zijn uh, of haar eigen manier. Maar uh, wat ik wel heel erg prettig vond. En dan heb je ook een idee waarom ik het heb gedaan. En dan neem ik jou in de volgende podcast, een hele speciale podcast, mee um, met de expert over ayahuasca. Ik ga samen met haar in gesprek over uh, het weekend wat ik heb ervaren met ayahuasca. En de reis die ik heb gemaakt. En zij zal ook meer uitleggen over wat ayahuasca inhoudt. En um, wat toelichting geven op mijn reis. Cool. Dan uh, ga lekker de volgende ook luisteren. Doei! en ook je beste leven te gaan leven. Yu.